0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
1: 21. Januar 1924. Vor 100 Jahren starb der russische Revolutionsführer Wladimir Ilyich Lenin. Ein Beitrag von Günther Keindelstorfer.
2: Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin, zu hören in einer Aufnahme von 1919. Der Schulinspektorensohn aus der russischen Provinzstadt Simbirsk hat das 20. Jahrhundert geprägt wie wenige andere. Als kommunistischer Revolutionär, als Staatsgründer und als kühl kalkulierender Massenmörder.
0: Lenin war, so würde man vielleicht heute in der Rückschau sagen, ein Fanatiker. Also jemand, der an das glaubte, was er vertrat, das unterscheidet ihn von Stalin und anderen Bolschewiken?
2: Jörg Barbarowski, Osteuropa-Historiker
0: an der Humboldt-Universität Berlin. Lenin hat sich für Menschen nicht interessiert. Das war Knetmaterial der Revolution. Und Lenin war davon überzeugt, dass er und seine Berufsrevolutionäre dazu ausersehen seien, zu entscheiden, was die Massen wollen.
2: 1870 in eine Familie der gehobenen Mittelschicht hineingeboren, entdeckt Lenin früh den Marxismus für sich. Seine intellektuelle Schärfe macht ihn rasch zu einem der führenden Köpfe der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich 1898 gegründet, schon nach wenigen Jahren wieder spaltet. In einen etwas offeneren, aus heutiger Sicht moderner wirkenden Flügel, die sogenannten Menschewiki, und in die von Lenin angeführten Bolschewiki, die einen kompromisslos revolutionären Kurs fahren. Wenn es um Menschliches, allzu Menschliches geht, zeigt Lenin zwei Gesichter, so der Berliner Kommunismusforscher Wladislaw Hedeler.
1: Gegenüber Kampfgefährten war er zugänglich und loyal, gegenüber Opponenten war er eiskalt und brutal und rechnete mit ihnen ab. Jeder, der nicht auf seiner Linie lag, war für ihn ein potenzieller auszuschaltender Gegner.
0: Lenin war ohne Zweifel ein autoritärer Parteiführer. Er war ein autoritärer Typus, kann man sagen.
2: Die Wiener Historikerin und Lenin-Expertin Verena Moritz.
0: Das heißt, er will seine Linie durchhalten, auch auf Kosten der Partei letztendlich. Wobei ohnehin für ihn klar ist, die Partei ist er selbst. Ich bin die Partei, könnte eigentlich eine Charakterisierung, eine Selbstcharakterisierung von Lenin lauten.
2: Eine Haltung, die Lenin auch im Schicksalsjahr 1917 beibehält. Gegen die Meinung vieler Genossinnen und Genossen drängt er nach der bürgerlich-liberalen Revolution vom Februar auf einen zweiten, diesmal kommunistischen Umsturz. Mit dem bolschewistischen Putsch vom Oktober 1917 werden diese Pläne Wirklichkeit. Lenins Partei übernimmt die Macht und wird sie, schon zu Lenins Zeiten mit brutalem Massenterror durchgesetzt, 70 Jahre lang nicht mehr hergeben. Die
0: Entstehung der totalitären Herrschaft in Russland, die beginnt nicht erst mit Stalin, sondern sie ist von Anfang an im Denken Lenins und in seiner Praxis präsent.
2: Lenin stirbt am 21. Januar 1924 nach einer Reihe schwerer Schlaganfälle. Sein Nachfolger Stalin wird ihn an Grausamkeit noch übertreffen. Die Versprechen des Oktoberumsturzes, sozusagen eine kommunistische Idealwelt zu schaffen, diese Versprechen werden sich im Sowjetkommunismus auch später nicht verwirklichen. Ganz im Gegenteil, so wladislaw Hedeler.
1: Das leninistische Konzept im Sinne des Parteikonzepts oder des Parteikommunismus ist Krachen gegangen. Das ist mittlerweile die Einschätzung auch linker Historiker, die in den sozialistischen Staaten sozialisiert worden sind. Also das Konzept ist gescheitert.
2: Eines immerhin hält man Lenin auch in der neueren Kommunismusforschung zugute. Anders als Stalin habe dem Vater der Sowjetunion das millionenfache Sterben, das er zu verantworten hatte, kein persönliches Vergnügen bereitet. Er genoss die Macht. Aber persönlich genoss er keine Gewalt. Er war kein Sadist, schreibt Lenin-Biograf Viktor Sebastian. Er schaute nie mit eigenen Augen eine Hinrichtung an und wollte auch nichts davon hören. Für Lenin war das Blut, das er vergoss, zum großen Teil theoretischer Natur.